0: Unterhaus, Der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht mehr. Seien ja Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das
1: hier als großes Ganzes angefangen. und Genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo, Freunde. Es ist eine neue Folge Irrenhaus Unterhaus von und mit FUMS. Und es geht natürlich wie immer um die zweite und dritte Liga. Es ist euer Lieblingspodcast der zweiten und dritten Liga. Und heute feiern wir wirklich eine Weltpremiere. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und mir heute zugeschaltet von fernen Landen über den großen Teich Ole Jonathan Gömmel. Ole, wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin immer
1: noch ein bisschen müde, aber ähm, nee, ich muss sagen, ich habe mich hier schon so ein bisschen dann gewöhnt. Ich bin in Chicago, für alle, die es noch nicht wissen. Ja, also unfassbar. wirklich äh, knapp 6000 äh, Kilometer, glaube ich, zwischen uns gerade. Aber trotzdem, auch hier, sieben Stunden Zeitverschiebung, äh, wird Irrenhaus Unterhaus aufgenommen und selbstverständlich auch äh, zweite und dritte Liga
0: geguckt. Ja, das also. ist sehr löblich. Irrenhaus international, also dieses Mal auch wirklich, ja. äh, ist nicht ganz die Premiere, die internationale, du hast sie auch schon mal aus Dänemark äh, aufgenommen. Aber Stimmt, da drücken ja. wir mal ein Auge zu, das zählt ja nicht so wirklich. Äh, ja, ja. Hast recht. und jetzt bist du echt äh, 6000 Kilometer entfernt. Äh, finde ich irgendwie lustig, dass man, dass es sich so anfühlt wie immer, finde ich. Also ja, bei mir ist jetzt ja 20.23 Uhr 23 und bei dir 13.23 Uhr. 23. Und ja, äh, ja. ja ich habe den Tag schon hinter mir und du hast ihn noch so halb vor dir. Das ist irgendwie verrückt. Ja, das finde ich auch echt Was komisch. hast du heute noch geplant? gerade,
1: wenn ich mit der Familie telefoniere. Ähm, heute äh, treffe ich mich mit einem Journalistenkollegen tatsächlich noch, mit einem Italiener. Den habe ich kennengelernt, als ich beim Basketball war, vor zwei Tagen. Und ähm, der wohnt hier schon ein bisschen länger und der zeigt mir noch so ein bisschen die Stadt. Also, das ist ja auch im Moment gerade so bei den ersten Tagen einfach noch so, dass man ja. jedes Mal, wenn man mit der Bahn fährt oder irgendwo rumläuft, dass man eigentlich was Neues äh, sieht und einfach nur mit runtergefahrener Kinnlade hier so rumgeht, weil alles so groß ist und ja, ja irgendwie fremd. Ja,
0: crazy. Ja, beim Basketball, bei den, äh, bei den Bulls, ne? warst Ja, so?
1: genau. Nicht bei den roten Teufeln, sondern bei den roten Bullen. <lacht> ja. ja, krasse, krasse ja. Erfahrung. Aber äh, Stimmung kann nicht mithalten mit Zweit- und Drittliga-Fußball in Deutschland. Nee, das, das, muss das, man das dachte ich mir schon, ja. Vielleicht noch, immer sagen. noch
0: einmal kurz, äh, ich glaube, das haben wir hier noch nie erwähnt, äh, was du eigentlich genau in Chicago machst. Also du äh, wirst dort ja auch arbeiten. Ähm, genau, beim Goethe-Institut, was, was macht man da so? Was, was machen die? die Richtig. Ja, genau.
1: Wir sind ja beide gerade ähm, in unserem Praxissemester im Studium. Du bist jetzt bei RTL deine erste Station, meine erste Station ist das Goethe-Institut. Ähm, das hat jetzt eher wenig mit Journalismus zu tun, sondern ähm, ja, das ist eigentlich ein, ein deutsches Institut, das für kulturellen Austausch sorgt mit anderen Ländern. Das gibt es fast in allen Ländern auf der Welt. Und ähm, ja, man macht da so dieses und jenes, also bietet Sprachkurse an, ähm, mhm. hilft deutschen Künstlern, also Malern oder Musikern zum Beispiel, ähm, ihre Auftritte zu organisieren, ähm, veranstaltet Vernissagen, also von allem etwas und ähm, ja, für mich die Hauptsache, dass ich immer leben kann dreieinhalb Monate, ja, weil ja es immer ja so ein bisschen mein Freund, äh, mein Freund, mein Traum war. Ja. Und ähm, bin auf jeden Fall gespannt, was so kommt. Äh, werd mir auch mal die äh, Chicago Fire anschauen. Das Fußballteam, da sind ja auch ein paar Irrenhauslegenden am ja. Start: ähm, Schibilko, Chichos. Äh, ja. Also
0: klangvolle Namen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer es zuerst äh, zum örtlichen Vereinschaft. Ich zu Victoria Köln oder du äh, zu <lacht> zu Chicago Fire? Ja. Ja. Ich nehme es mir aber auch echt demnächst vor. Also das sage so ich jetzt hier Zeit auch hast so du öffentlich. Ja auch nicht mehr, ne? Nee, genau. Fünf,
1: sechs Spieltage, ja. Ja,
0: genau. Ja, so in zwei, drei Wochen, ich schau mal, wann die das nächste Mal ein Heimspiel haben, da muss ich wirklich mal hingehen demnächst. Ja. Ja, ja aber das äh, finde ich ja super, dass du äh, natürlich äh, die Pflicht erfüllst, auch im Ausland, im fernen Ausland und äh, dir zweite und dritte Liga äh, anschaust. Das ist ja für dich wirklich direkt nach dem Aufstehen, oder? Gibst du ja zum Frühstück ja, erstmal Spiele. Du hast ja jetzt ja, Hansa also geguckt. Das war ja ein bisschen ja, später grade, dann schon. Ne? Das war wirklich
1: perfekt. Das war ja für mich 13.30 Uhr, glaube ich, oder 14.30 Uhr irgendwie so. Und ja, die Spiele, die halt um 14 Uhr beginnen, sind halt dementsprechend sieben Stunden früher bei mir. Dadurch, dass ich jetzt den Jetlag hatte und wirklich die Tage immer so zwischen 4 und sechs aufgewacht bin. Ach echt? War, war es echt war super. doll bei dir? Jetlag? Ja, ja was heißt doll? Ne? Es ist schwer, sich da ein bisschen also da dran zu gewöhnen einfach. Also ja. ich glaube, vielleicht bin ich auch jemand, der ein bisschen länger dafür braucht. Aber ich bin jetzt recht früh halt immer aufgestanden, aber konnte dafür halt mir halt eigentlich so gut wie alle Spiele geben. Weil dadurch, dass ich jetzt äh, viel Zeit hier habe, habe ich auch noch nicht den Druck, jetzt jeden Tag möglichst viel zu sehen, sondern kann ja auch echt einen Entspannten machen jetzt am Anfang. Ja. Und äh, genau deswegen habe ich echt viel gesehen. Hansa, äh, Hansa gegen Pauli kam mir natürlich entgegen, dass das so mittags war. Da konnte ich äh, ja wirklich das komplette Spiel sehen und äh, ich habe es nicht bereut. Nee, ich musste mir übrigens noch so ein, so ein VPN-Zeug holen, damit ich den Sport1-Livestream äh, gucken kann und auch die Zusammenfassung von 2. und 3. Liga, aber
0: das Geld ist es mir wert, ah, das ja. Innenhaus ist es mir wert. Das ist gut, ja, sehr schön, dass es geklappt hat, ja, auf jeden Fall. Ja, du wurdest wirklich nicht enttäuscht, ähm, können wir ja vielleicht direkt mal anfangen mit dem, mit dem Highlight ja, aus seiner Sicht. Ähm, ich muss noch... Ja. Einmal kurz einen
1: Shoutout geben an meinen ähm, Cousin, mit dem bin ich ja gerne mal bei Hansa und jetzt, wo ich nicht da bin, ähm, hat er sich alleine ähm, die restlichen Heimtickets gekauft für die Heimspiele und er ist auch alleine von Hamburg nach ähm, Rostock gefahren und er hatte sich bei mir gemeldet, einfach nur so ein Snap, wo stand, fuck, hab mein Ticket vergessen. Also, er ist die dreieinhalb Stunden mit dem Bummelzug von Hamburg nach Rostock, hatte sein Ticket nicht dabei. Oh, und ist dann aber zum Scheiße. Stadion und da waren wohl sehr, sehr hilfsbereite ähm, ja, Ticket-Counter-Mitarbeiter, die dann irgendwie die E-Mail nachverfolgt haben von ihm mit seiner Buchungsnummer und dann gesehen haben, dass das äh, Ticket noch nicht eingescannt wurde und dann haben sie ihn trotzdem noch reingelassen. Ach, also, krass. Ja, es gibt noch gute Menschen auf dieser Welt. Wirklich, cool ja, Shoutout ans, ans Hansa-Ticketing und ja. ja, Gott sei Dank. Äh, konnte er rein, denn er hat ein wahres Feuerwerk gesehen. Ja, absolut. Also besonders die, die Anfangsphase war ja der absolute Wahnsinn. Ja. Die ersten 15 Minuten, da hat es ja Chancen gehagelt auf beiden äh, Seiten. Ja. Die erste große Möglichkeit, direkt ein Tor nach 128 Sekunden. Simon Rein ähm, hat den Ball dort äh, bekommen, vorher hat äh, verhuckt, den Ball von Medic gewonnen. Und äh, genau... Ähm, rein, dann im Abstauber reingemacht. Stadion ist explodiert, natürlich Deckel vom Dach geflogen. Aber dann hat sich der Video-Assistance-Referee Re gemeldet und gesehen, ähm, der Zweikampf zwischen Verhook und Medic war nicht ganz sauber und ich glaube, das stimmt auch. ja Ich weiß nicht, wie du es gesehen
0: hast, aber ich glaube, ja. da muss auch ich sagen, ja. Das, das ist schon Genau, klar. ist ihm schon da auf den Fuß gestiegen, ähm, sah man so in der normalen Spielgeschwindigkeit nicht unbedingt, aber da sah es eher aus wie ein normaler Zweikampf, aber später dann in der Zeitlupe und äh, als genau mit der Lupe draufgehalten wurde, konnte man es schon sehen, dass er, dass er ihn deutlich erwischt. Und ähm, ja. ja, trotzdem ähm, irgendwie der bekannte Blitzstart, also Hansa ist auf jeden Fall auf dem Posten, jetzt äh, in der Rückrunde auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, häufig ähm, direkt da zu Beginn und torgefährlich. Also direkt Anlaufend, ähm, ja, offenes Visier. Du hast es ja auch schon gesagt, auf beiden Seiten. St. Pauli kann natürlich auch gar nicht anders, als nach vorne zu spielen. Und so entwickelte sich insbesondere in der äh, Anfangsphase oder in der ersten Halbzeit wirklich ein Hin und Her. Das war äh, insbesondere für den neutralen Zuschauer, glaube ich, eine Wonne, da zuzuschauen. Ich habe es nicht live ja. gesehen, aber äh, schon in der Zusammenfassung kam es auf jeden Fall rüber, dass das ein sehr intensives Spiel ist. Und äh, dass ja, da auch ja. alle in, in Rostock ein bisschen nach haben, hatte ich den den Eindruck. klar. Volle ich mein, Hütte, natürlich wieder Heimspiel, das erste Mal äh, im Pflichtspiel gegen St. Pauli, auch wieder seit seit vielen Jahren und mhm. ähm, dann natürlich jetzt, glaube ich, auch der äh, Spieltag gewesen, wo es, glaube ich, auch keine ähm, Restriktionen mehr gab, Zuschauerbeschränkungen äh, in den ja. in Stadien, das sind natürlich alles Faktoren, die für so ein Derby perfekt sind, oder? Und das hat man dann ja auch ja. am Ende im Outcome gesehen. Ja,
1: total. Also die Stimmung muss unfassbar gewesen sein. Ich habe es ja auch leider nur gesehen im Livestream und dann von meinem Cousin noch in den Erzählungen gehört. Ja. Aber ja, das muss wirklich der absolute Wahnsinn sein. Ich bereue es auch ein bisschen, da nicht gewesen zu sein. Gerade jetzt, wenn man auch das Ergebnis sieht. Interessante Personalentscheidung fand ich von Jens Hertel. Svante Ingelsson hat fast so ein bisschen als zweite Spitze neben John Verhoek agiert. Eigentlich ja zentraler Mittelfeldspieler. Aber äh, man muss sagen, auch in dieser Wahnsinnsanfangphase hat auch Ingelsson häufig mal ähm, gute Chancen kreiert und auch äh, ja, durch gute Übersicht bestochen. Ähm, ist ja auch recht schnell. Ja. Äh, vielleicht also auch eine Option, mal in Zukunft Ingelsson einfach mal als zweite Spitze neben Verhook zu stellen weil, ja, der hat mir richtig gut gefallen. Ja, mir sagen. auch.
0: Der gefällt mir ja auch in den letzten Wochen eigentlich dauernd, wenn ich äh, mir Hansa auch hier im Rahmen des Podcasts mal äh, anschaue, fällt er mir eigentlich immer positiv auf. Also Ingelsson äh, auch Zug zum Tor, schon irgendwie immer sonst aus der zentralen Position gehabt und jetzt eben auch häufiger äh, vorne auch zu sehen gewesen, äh, mit ja. angelaufen und äh, auch in einer Situation, glaube ich, den Ball relativ weit vorne erobert und äh, auch eine ganz, eine ganz gute Chance ähm, daraus kreiert. Guter Mann, also muss ich auch sagen, gefällt mir auch.
1: Ja, auf der anderen Seite natürlich Guido Burgstaller, auch mit einigen Chancen, die er vielleicht äh, an einem normalen Tag macht. Also auch St. Pauli war offensiv bemüht, äh, hat gut kreieren können und ähm, ja, auch Markus Kolke ein paar Mal in Bedenken bringen können. Man muss sagen, aber ähm, für mich überragender Mann in der ersten Halbzeit, Vasil äh, im Tor von, von St. Pauli, ja. also was der alles rausgekratzt hat, also das war ja echt äh, krank.
0: Ja, das stimmt der hatte wirklich äh, einiges äh, einiges zu bieten an diesem Tag. Wirklich äh, schnelle Reflexe. Und ähm, ja, wie, wie hast du Hansas äh, Spielstil gesehen ähm, gegen St. Pauli? Also ich ja. hatte, das war, es war irgendwie so Powerplay, aber ein bisschen anders als sonst, oder? Also sonst war ja. Hansa eher ein bisschen abwartender und dann auf so Kontersituationen setzend, hatte ich äh, den Eindruck. Und äh, ja, also
1: das ist halt irgendwie ganz gut, ne, dass ähm, durch diese Fünfer- bzw. Dreierkette. Ähm, recht variabel agiert werden kann. Ne? Also du kannst, ja. wenn du möchtest, äh, fünf Leute in die Defensive ziehen oder halt einfach nur ähm, Neidhardt und Rizzuto zu zwei Außenstürmern werden lassen und hast dann ähm, halt Überzahl schnell mal. Und ich glaube schon, dass Hansa hat schon auch wieder das normale Spiel aufgezogen, dass sie halt eher abwarten, aber dann äh, einfach gut Fehler antizipiert von St. Pauli und dann einfach dieses extrem schnelle um Umschaltspiel, mhm. das nicht immer funktioniert, aber ja in dem Spiel einfach äh, gefruchtet hat und dadurch halt ähm, Druck gemacht einfach. Und ich glaube, als die Spieler gemerkt haben, okay, das funktioniert hier, wenn wir die Paulianer unter Druck setzen, dann äh, machen sie Fehler, dann kriegen wir unsere Chancen, haben sie das noch so ein bisschen mehr forciert und dann wirklich äh, so ein kleines Pressing aufgezogen, was dann wiederum natürlich ein bisschen anders aussah als äh, sonst, die Spielweise. Ja. also es hat schon Spaß gemacht, aber man muss auch sagen, dass nach der, ähm, ja, nach, den ersten, nach der ersten Viertelstunde, nach den ersten 20 Minuten auch wieder so ein bisschen Ruhe ins Spiel kam und da ähm, das ganze Spiel dann doch wieder so ein bisschen so aussah, wie, wie Hansa sonst, äh, sonst spielt. Hm. Bis zur Halbzeit zumindest.
0: Ja, ja und äh, nach der Halbzeit, dann gar nicht so weit danach, äh, keine Viertelstunde in der zweiten Hälfte gespielt. Da fiel das 1-0 für Hansa, Nico Neidhardt, ähm, verdient, würde ich sagen, im Großen und Ganzen ähm, noch immer zu diesem Zeitpunkt aus sehr, sehr spitzem Winkel im Fallen, hat er das Tor gemacht. Äh, Respekt, wie er das dann noch äh, ja. hin, also bewerkstelligt hat in dieser Situation, sah fast schon wieder so aus, als ob der Ball am, am langen Pfosten vorbeigeht und dann Richtung Seiten aus. Ähm, ja, habe ich auch ja. schon befürchtet. Aber die ja, ähm, Vorlage belohnt. auch
1: von Rizuto.
0: Ja, genau, du hast recht. Ja. Ähm,
1: das war wieder so, dass sie gut aus der Halbzeit rauskam. Ähm, irgendwie hat die, scheint die Halbzeitansprache bei Timo Schulz nicht so gefruchtet zu haben, weil St. Pauli, ja, weiter sehr unsicher, auch äh, defensiv manchmal ein bisschen unsauber und das hat Hansa dann einfach ausgenutzt. Ähm, war schön eingeleitet von Hanno Behrens, äh, auch ein bisschen Glück dabei, weil der Ball blieb noch so ein bisschen hängen bei einem St. Pauli-Spieler und ist dann glücklich abgeprallt wieder zu Behrens zurück. Der sieht Rizzuto und Rizzuto dann mit einer ja, extrem scharfen Flanke. Zu scharf für Vasil, zu scharf für Verhuck. aber wie du schon gesagt hast, Nico hat dann mit, dem, mit der lange ha langen Haxe ähm, ja, spitzelt den Ball da rein. Hatte auch am Anfang ein bisschen Angst, dass es vielleicht abseits war, aber Gott sei Dank nicht und... Äh, ja, das 1 zu 0 und man kann sagen, dass Hansa nicht, ähm, wie es ja auch häufig der Fall ist, sich nach dem 1 zu 0 nach hinten fallen lässt, doll und dann ähm, ja abwartet, sondern sie haben weiter verhältnismäßig mutig gespielt fand ich und St. Pauli auch nicht mehr wirklich zu so riesen Chancen kommen lassen, mhm. für mich die beste Chance, ein Freistoß von, von Pacarada, aber viel mehr kam da nicht wirklich soweit ja. ich mich äh,
0: erinnere Ja, das stimmt, das habe ich auch so gesehen äh, in der Zusammenfassung. Pacarada ähm, mit dem Freistoß aus 25 Metern, ähm, eigentlich die einzige Torannäherung. Kurz vor Schluss äh, hatte Malone ja sogar noch das 2-0 auf dem Fuß ähm, ja. nach einer Ecke und äh, genau hat dann versucht, den Ball Volley zu nehmen. Da wurde der Schuss aber noch geblockt im rechten Moment. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen wahnsinnig äh, wichtige und emotionale Punkte für für Hansa, die sich jetzt wirklich langsam da unten rausgearbeitet haben. Also ja. ähm, 37 Punkte auf Platz 11, man ist im Mittelfeld und äh, auch eigentlich, wenn man sich das so anschaut, gar nicht so weit weg, beispielsweise vom HSV, der ja immer mehr ja, Punkte und Federn Punkte, lässt. Ja. Fünf Punkte sind es nur äh, und die stehen halt auf Platz 7. Also Hansa wirklich sich da rausgearbeitet und äh, komfortables Polster ähm, ja, also als Ausgangslage verschafft. Vier, vier Siege aus den letzten vier
1: Spielen tatsächlich das formstärkste Team der Liga und darunter halt auch die Spiele gegen Schalke und St. Pauli, das ist schon wirklich, wirklich ja. Gold wert, glaube ich ja. und man sagt ja immer so ein bisschen, 40 Punkte ist die Grenze zum Klassenerhalt genau. ähm, bei noch sechs zu gehenden Spielen, also das ist glaube ich allemal drin. Sollte möglich und sein, ja. Muss ganz ehrlich sagen, zur Winterpause habe ich nicht gedacht, dass das so möglich ist, also dass Hansa ja vielleicht auch schon in zwei, drei Wochen dann äh, durchatmen kann und nicht bis zum Ende zittern muss, aber hm. ja, irgendwie, ich kann auch gar nicht sagen, woran es liegt, also die Mannschaft funktioniert einfach, auch wenn jetzt die Aufstellung jetzt nicht unbedingt immer nach äh, glanzvollen Akteuren aussieht, also die Spieler, die man eigentlich vom Namen in der Startaufstellung sehen ähm, wollen würde, ähm, sitzen auf der Bank, also die die teuren Neuzugänge die Mamba, Richie Munzi ähm, haben nicht mehr so viel Einfluss auf das Spiel, sondern es sind eher die ja, altgediegenen Haudegen, die zwei teilweise auch schon in der dritten Liga dabei waren. Ähm, und ja, funktioniert irgendwie so und mich macht es natürlich besonders
0: glücklich. Ja. Aber ähm, es bewundert mich auch. Ja, ja aber ist doch gut, also zum rechten Zeitpunkt in der Rückrunde, genau jetzt, wo es darauf ankommt, äh, da zu sein, das äh, ja. Ja, ist ja wunderbar. Als nächstes sehe ich gerade Düsseldorf, äh, also auch ja, jemand, der hinter Hansa steht und ja gewissermaßen noch äh, ja direkter Konkurrent ist vier Punkte noch entfernt und danach ähm, kommt warte ich hatte es gerade äh, genau Regensburg, Regensburg glaube ich ja Regensburg, ja, ja, ja. ja. Die, die sind ja auch äh, glaube ich ein Platz äh, vor Hansa noch ja, danach Aue ja. also ja da, da denke ich innerhalb dieser drei Spiele da werden schon äh, ein paar Zähler wieder aufs äh, Konto von Hansa kommen und, ja äh, hoffentlich ja St. Pauli ähm,
1: hingegen nur noch auf dem dritten Platz, ne? also jetzt ja. wird es ja auch langsam wieder ähm, spannend im Aufstiegsrennen, da können wir ja vielleicht auch mal ganz kurz raufgucken, nochmal ja. äh, mit einem kleinen äh, Blinzeln, ähm, eigentlich muss man ja ganz ehrlich sagen, ist es spannend zwischen Platz 1 und 4, also Schalke, St. Pauli, Darmstadt und Bremen werden das Ganze, denke ich mal, unter sich ausmachen, aber ja, ja durch die durch die Nullrunde letztendlich äh, Darmstadt und Bremen die Profiteure gewesen. Ja. Ähm, Bremen, obwohl sie nur unentschieden gespielt haben. Ja. Darmstadt äh, ähm, gewonnen gegen Holstein-Kiel. Vielleicht dein Eindruck mal, wie ist Darmstadt aufgetreten? Also Stark sind sie, wieder, sind sie aufgetreten. Ja, ja
0: muss man sagen. Okay. Also Holstein machte einen leicht überforderten äh, Eindruck gegen starke Darmstädter, die halt auch zu Hause äh, top motiviert, auch eigentlich gleiches Bild, auch die äh, Ränge waren motiviert, die haben auch eine, eine dicke Choreo abgerissen. Dann äh, ist hm. da ja auch die Gegend gerade neu, also das äh, Bietet auch nochmal mehr Platz für Zuschauer, sieht auch ein bisschen anders aus, das Stadion. Und äh, ja, man, man hatte richtig die mitreißende Atmosphäre auch zu Hause gespürt. Und äh, ja, es ging natürlich denkbar schlecht los für Holstein, weil das, was nämlich Hansa gut macht, nämlich von Anfang an da zu sein, das macht Holstein schlecht mhm. äh, gerne. Und äh, ja, auch dieses Mal, diesmal war es halt in der elften Minute, also nicht ganz so früh. Ähm, als Bader auf äh, rechts relativ unbedrängt eine Flanke schlagen konnte. Der Ball war zumindest als Flanke gemeint für Aaron Seidel, der aber nicht mehr okay. rankam und der Ball wurde länger und länger. Ähm, Däne im Tor musste damit rechnen, dass Seidel noch mit der Stirn rankommt und ins kurze Eck köpft. Ähm, deshalb hat er den Ball äh, nicht richtig einschätzen können letzten Endes und dann trudelte der halt in, ins lange Eck ein mit so einem Aufsetzer. Sah ein bisschen komisch aus. Der Kommentator dachte auch erst, dass es Seidel's Treffer gewesen sei, aber war nicht so. Ähm, Seidel's Treffer hm. kam dann mit dem Halbzeitpfiff. Wieder die Combo Bader-Seidel, ähm, diesmal flache Hereingabe von Bader und am langen Pfosten völlig allein äh, Seidel, ähm, also aus den Augen verloren. Holsteins Abwehr nicht auf dem Post. Ja, wie, was hältst du eigentlich von ähm,
1: Aaron Seidel, so sympathiemäßig?
0: Ja, er hat auf jeden Fall gejubelt bei, äh, bei beiden Toren. Ähm, also, man hat mhm. ihm nicht angemerkt, dass er mal bei Holstein war. Äh, ja, also weiß ich nicht. Ähm, ich hab's deinem, deinem, unserem Chat entnehmen können, dass du nicht so amused warst über ihn. Ja. Ja, genau. Es ist ja, also, für, verständlich. für viele Spieler ist halt Holstein, äh, das merkt man halt immer an solchen Situationen, wirklich nur ein Sprungbrett. Die haben äh, null, ja. ähm, also null emotionale Verbindung oder ja, irgendeine Verbindung zu Holstein vorher, die sehen, okay, das ist ein Verein, wo man sich als junger Spieler vielleicht entwickeln kann und dann bei der erstbesten Gelegenheit äh, hauen viele dann auch immer ab, was man ihnen ja auch nicht verdenken kann, aber ja, also ich finde, man kann man kann aufs Jubeln verzichten an so einer Stelle aber ja, ist ja äh, irgendwie auch egal am, am Ende, ähm, ob sie
1: nur oder nicht. man muss auch sagen, es gibt auch Ehrenmänner, die sich mit Holstein identifizieren, obwohl sie vielleicht auch das als Sprunggart hätten nutzen können, zum Beispiel hier Axel Mühling fällt mir da ein, ja. der hätte ja wohl mit seiner Qualität schon lange mal ähm, ja auch, auch unten ja. in der Bundesliga spielen können, würde ich behaupten. Auf jeden Fall, ja. Und äh, der zum Beispiel auch bei Holstein, Hauke Wahl, ja auch zurückgekommen zu Holstein, ja. also so ein paar Jungs äh, sind ja Klar. auch noch, ähm, es gibt, haben Herz äh, am rechten Fleck.
0: Ganz genau, die gibt es. Ja, ja und ähm, dann stand es äh, schon 2-0 zur Halbzeit für Darmstadt. Darmstadt hätte auch noch höher führen können. Die hatten weiterhin äh, Chancen, auch zwischen den beiden Toren. Und ähm, ja, brannten offensiv auf jeden Fall auf Tore und äh, kurze Hoffnung kam auf nach der Halbzeit, weil der eingewechselte ja. Occi in der 49. den Anschluss markierte. Das sah sehr ungelenk aus. Der Ball kam zu ihm, <lacht> Annahme, Drehung und dann äh, glaube ich noch getunnelt den direkten Gegenspieler und äh, mit Glück Ach, ins was. kurze Eck. Also es sah, sah sehr komisch aus und sah auch nicht unbedingt so aus, als hätte er den Ball voll getroffen, aber der Ball war drin. Und, äh, das ist ja. die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, ja. Leider währte diese Freude wirklich nur eine Minute, weil direkt danach mhm. das 3-1 von Brayden Manu ähm, erzielt wurde. Holland, das auch ähm, eine eigentlich herausragende Szene von ihm gewesen, aber auch exemplarisch für das Abwehrverhalten von Holstein an diesem Tag, weil äh, frei auf links drei Spieler innerhalb von, also in so einem Radius von zwei Metern oder so stehen drei Gegenspieler und er kann sich da sehr, sehr frei bewegen, den Querpass in den Fünfer ähm, zu Manu an den Mann bringen und auch da, obwohl der äh, Strafraum wirklich voll besetzt ist mit, mit Holstein-Spielern, bringen sie es nicht fertig, da entscheidend zu stören und äh, hm. Manu fackelt nicht lang und äh, kann auch einschieben. Also das war, das war gut sichtbar. gut. für Holstein. Ja, ja. Aber nicht Gott sei
1: Dank letzte Woche der Sieg, weil sonst wäre das jetzt auch, auch schon... Wichtige, also ja. es ist jetzt ja die, die vierte Niederlage im fünften Spiel. Also das, was bei Hansa gerade gut läuft, läuft bei Holstein nicht gut. Ja. Ähm, muss man auch mal äh, schauen, wo das noch hin, hinführt. Aber
0: ja. glaubst du, Ärgerlich. es wird noch
1: irgendwie mal unangenehm oder glaubst du, dass es jetzt auch langsam wieder... Ähm, ich... Äh,
0: ich glaube, um, es, ja. es, ist, es ist absolut denkbar, dass es nochmal richtig unangenehm wird, weil nächste Woche am Sonntag äh, Holstein gegen HSV, das ist natürlich mhm. ein äh, sehr unangenehmer Gegner, wobei beim HSV läuft es ja momentan auch nicht so gut, aber trotzdem schwerer Gegner danach Dresden und da muss ich sagen, da... Ähm, habe ich auch Bedenken, weil ich habe mir Dresden gegen Schalke auch angeschaut äh, an diesem Wochenende. Und Dresden hat wirklich stark äh, in der ersten Halbzeit gespielt gegen Schalke. Und äh, Dresden absolut äh, momentan mindestens ebenbürtig, wenn ich sogar vielleicht einen Echt? Tick äh, vor Holstein ähm, okay. von den Auftritten, die ich äh, gesehen habe. Zumindest jetzt absolut der, der Auftritt gegen Schalke. Der hat schon... Ähm, der hat schon... Punkten tun sie ja trotzdem nicht. <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind natürlich, also da, da musst du halt da sein auf den Punkt und äh, ja, das, das wissen die Holstein-Spieler auch und hoffentlich, das ist in Dresden, sind sie da und haben einen guten Tag an diesem an diesem Tag. Also, es wird noch ja. schwierig. Bremen ja. kommt auch noch, Nürnberg äh, sind auch, ist auch noch ein Gegner Oha. von Holstein. Das sind alles noch schwere Gegner. Ja, und wenn es dumm läuft, da kann man ja. da noch wirklich bös unten reinrutschen. Ich denke mal, Platz 17 und 18, die sind schon vergeben. Ja, aber für Platz 16, ähm, da, da schließe ich nichts aus. Auf jeden Fall. Ja. Aber
1: Aufstiegskampf äh, wird echt spannend. Also, Wer da trotz ja dieser peinlichen 11 zu -1, äh, partie gegen Sandhausen irgendwie ähm, sich auf Platz 1 gemogelt, ja, ähm, Wobei das da auch mehr Pech
0: als, als peinlich, würde ich fast äh, sagen, ja, Phase war, weil Werder in der ersten Hälfte über 70% Ballbesitz, aber halt wenig gute, klare Chancen, also wenn, dann ging mal was aus der zweiten Reihe und Satthausen stand natürlich auch super tief und hat wenig fürs Spiel getan, bis ja, gar nichts ja. eigentlich. Das stimmt, ja. ja Ja. und dann
1: war es halt Testrot, der, der, die Lebensversicherung für die Sandhäuser, ja häufig, aber ja. Ja, für die natürlich ein extrem wichtiger Punkt, mit dem man sicherlich auch so nicht gerechnet hat. Aber ja, Werder kann damit leben, weiter dominant aufgetreten. Deswegen ja. glaube ich auch, also wenn wir jetzt uns hier mal festlegen müssten, wenn wir mal das Gedankenspiel durchgehen, glaube ich, dass äh, Werder von diesen vier Teams, also Darmstadt, Pauli, Schalke, Werder, ähm, ja, am sichersten ähm, schon die Koffer packen kann ähm, für Liga 1. Weil auch das ähm, Restprogramm von Werder, ähm, bis halt auf die Spiele gegen direkten Konkurrenten St. Pauli und Schalke, doch recht human ist. Also Holstein, Aue, Regensburg, Nürnberg, also das, das mhm. äh, sieht, klingt machbar,
0: für mich zumindest. Ja, jetzt kommende Woche direkt das Topspiel bei St. Pauli, das ist natürlich äh, ein, ein <lacht> und spannendes Spiel, ja genau, äh, ja. auf jeden Fall. Ja, also, crazy. Das wird sich jetzt auf jeden Fall ähm, so in den nächsten 1, 2, 3 Wochen abzeichnen, wohin ja. äh, da konkret für, die, für das Top-Quartett ja. die Reise geht. Und ähm, ja, aus Werderaner Sicht, ja, ähm, sie können es verschmerzen, aber ja, wie gesagt, auch ärgerlich, weil sie natürlich ganz klar besser waren gegen Sandhausen. Dieses 0-1 von Testroth, was du gerade angesprochen hast, eigentlich auch für mich ein Symbolbild für schmeichelhaft wie so ein Spiel verlaufen kann weil es war ja so ein Ballverlust von Grujew an Bachmann der Abpraller gelangt dann zu Testrot, der Richtung Tor laufen kann, da kommen noch ein paar, paar Bremer Abwehrspieler mit und auch mehr schlecht als recht irgendwie im Tor untergebracht Pavlenka auch nicht den ja. allerbesten Eindruck gemacht, also den hätte er vielleicht nee, auch nicht. mit Glück irgendwie parieren können ja, aber dann, dann lagen sie halt hinten und wussten nicht warum das stimmt ja, aber auf jeden Fall ähm, spannend und wer weiß,
1: vielleicht geht es ja so los wie die letzten zwei Jahre auch, dass es wieder ähm, heißt, wer will es am wenigsten?
0: Ja, ich finde, ich also gespannt. gefühlt geht's dieses Jahr noch, das war irgendwie ja, in den noch. letzten Jahren schlimmer. Also Stimmt, da ging es auch schon dann früher los. Ja. ja, genau. Irgendwer patzt, ich meine natürlich jetzt auch immer, also sieht man ja jetzt von den vier haben auch nur zwei gewonnen. Ähm, ja. Aber ja gefühlt äh, nicht, nicht so schlimm wie in den letzten Jahren. Aber mal schauen, was nicht ist, das kann ja noch werden. Und ja, äh, ja Schalke auch gewonnen, äh, um das vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Wie gesagt, äh, in Dresden 2-1. Und äh, ja, Trodde schon jetzt wieder bei, bei 20 Toren. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Elfmetertor war es äh, mit dem Halbzeitpfiff auch, 45. Minute. Ähm, zuvor gab es so einen kleinen Patzer von Broll und Knipping. Ähm, Broll hat Knipping angespielt, risikoreich, also in der Situation muss man Knipping nicht unbedingt anspielen, weil er direkt angelaufen war, vertändelte ja. dann den Ball und Drexler konnte dann in den Strafraum reinmarschieren, ließ sich faulen. Und äh, dann gab es eben den Elfmeter. Ja, aber Dresden, wie gesagt... Ähm, ambitionierter Auftritt und äh, sie haben gezeigt, was sie auch an einem guten Tag gegen einen Aufstiegsaspiranten äh, zu leisten imstande im sind. Aber trotzdem immer noch ein bisschen im freien Fall.
1: Also Dynamo muss auch sich richtig äh, anstrengen, da unten ähm, rauszukommen, weil ja, die Einstellung stimmt, aber ja. das ist eigentlich wie bei Erzgebirge Aue, da stimmt die Einstellung auch immer und der Kampf auf dem Platz und am Ende ja. kommt nichts zählbares runter äh, bei rum. Auch ähm, in diesem Spiel, das können wir uns ja auch noch mal kurz anschauen, Aue Schanzer, ähm, das äh, absolute Kellerduell mit den beiden verlorenen Seelen ja fast schon. Ja. Also ähm, neun und zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, die beiden Teams. Ähm, man muss sagen, wenn man sich das Spiel anschaut in der, ähm, in der Zusammenfassung, wirkt es auf jeden Fall nicht oder wirkt es nicht so wie ein Spiel von zwei Mannschaften, die sich schon aufgegeben haben. Da wurde richtig gekämpft, das war richtig mhm. äh, gut anzuschauen. Aber ja, was für ein
0: was für ein Spiel und was für ein Ausgang. Ja. Absolut. Äh, ja, man, man hat halt wirklich förmlich gemerkt, dass beide an sich geglaubt haben und wussten, okay, gegen diesen Gegner, da geht halt wirklich was und da kann man wirklich mal äh, auch den Sechs-Punkte-Dreier den einheimsen ja. Und äh, ja, natürlich aus Auer Sicht völlig suboptimaler Start und völlig unnötiger ähm, Start, yeah. weil rote Karte für äh, Prince Owusu äh, wegen einer Tätigkeit. 17 Minute, wie gesagt, und abseits ein bisschen des Geschehens, ähm, so im Rücken des Schiedsrichters, ja. hat... Äh, Owusu Gauss äh, mit der flachen Hand so auf die Brust geklatscht. Man konnte es auch richtig hören in der Zusammenfassung. Diesen Sound. Und dann natürlich auch Gauss äh, diese Gelegenheit äh, sich nicht nehmen lassen, hingeschmissen und gebrüllt wie am Spiel. Ja, also es war, so doll war es glaube ich nicht und so, so nein, sehr nein, wehgetan nein. haben kann es auch nicht, aber es ist halt eine Tätigkeit. also das ist dumm, er hat sich da anscheinend provozieren ja, lassen. und dann, in der Situation. Ähm, genau, der Ball ich mein, ist nicht da, es ist kein Gerangel um den Ball oder so, sondern es ist halt einfach ein Schlag auf die Brust. Ich frage mich, wie kannst du dich von dem einzigen Team, das noch schlechter ist als du,
1: wie kannst du dich denn da provozieren lassen? Nach sieben weil, Minuten. Ja. ja also ich also ich verstehe es wenn jetzt irgendwie ein arroganter Marvin Ducksch ankommt und sagt ja hier ich spiele morgen äh, spiel nächste nächstes Jahr wieder erste Liga und du dritte das wird mir auch auf den Sack gehen aber wenn irgend so ein bekloppter Gauss ankommt der mir irgendwas mitgibt und 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 dann ähm, ja frage ich mich wirklich was der gesagt hat dass er so, so ausgerastet ist weiß ich nicht vielleicht wird ja nochmal Licht in das, äh, ins Dunkle gebracht aber keine Ahnung, also owuso ja sonst auch ein besonderer Spieler, ist jetzt ja nicht dadurch aufgefallen in der Vergangenheit, dass er irgendwie ähm, ja, schwache Nerven hat, aber ja. blöde Sache und in der siebten Minute natürlich spitze ähm, ja, fast 90 Minuten in Unterzahl, natürlich äh, richtig scheiß Start. Und man muss auch sagen, dass ähm, die Schanzer danach natürlich das Spiel in die Hand genommen haben ja. und überlegen waren. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und owuso ist ja auch jemand, der... Äh, halt in den vergangenen Wochen und Spielen, auch immer in diesen Spielen, die wir thematisiert haben, ja. wo Aue sich nicht aufgegeben hat, gut gespielt hat und sich am Ende halt nicht belohnt hat oder Fehler gemacht hat, die dann ja. Punkte gekostet haben, da war er auch immer ein Mann offensiv, der da äh, für ähm, Furore gesorgt hat und der seine Aktionen hatte auf jeden Fall und seine Torgelegenheiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 25. Minute hat es das erste Mal geklingelt, genau. um jetzt mal ein bisschen äh, voranzukommen im Spielverlauf. Ja. Ähm, Patrick Schmidt äh, nach einer Vorlage ähm, von Bilbia, ähm, schön zurückgelegt, zentrale Position im Strafraum, kein Problem für Schmidt, äh, ja, ein bisschen erzwungen, davor gab es auch schon einige Chancen. Ähm, generell, wenn man den ganzen Spielverlauf anschaut, dann muss man sich eigentlich wundern, dass äh, die Chancen nur drei Tore gemacht haben, denn es gab so viele hundertprozentige Chancen. Aber, ja. Ähm, ja, wenn man Überzahl hat, kann man sich das mal erlauben. 25. Minute, 1 zu 1, zu dem Zeitpunkt, äh, völlig verdient. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass Aue sehr leidenschaftlich verteidigt hat, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Schmidt, wo du ihn ansprichst, hatte ja auch schon zuvor eine dieser riesigen Chancen. Das war in der 15. Minute, da gab es eine Flanke von rechts und Schmidt hat es fertiggebracht, äh, da am zweiten Pfosten den Ball. Unter der Sohle ist der Ball da durchgerutscht mhm. und äh, mhm. dann am Tor vorbei auch. Ähm, hat er ihn dann boxiert und nicht aufs Tor gebracht, äh, obwohl er da eigentlich schon das Tor hätte machen müssen. Ja, aber ja. hat er dann ja knapp zehn Minuten später besser gemacht und dann ähm, eben das genau. 1-0 mit einem Leitschuss. Ja, drei,
1: Minu drei Minuten später ein kleiner Doppelschlag muss Rio nach einer Ecke ja. Kopfball. Ähm, ja. Solche Tore fallen und äh, dann erstmal Halbzeit. Das Spiel ist eigentlich gelaufen, also Unterzahl. Du liegst ja. auswärts ähm, 0 zu 2 hinten, aber ähm, die Boys in Purple sind noch mal zurückgekommen.
0: Ja, das stimmt, aber vielleicht noch mal kurz ähm, zum 2-0. Da muss eigentlich noch mal gesagt werden, dass der ja völlig blank da stand. Also, acht Tore. Ja, aber ich mein, Tor. du machen,
1: wenn du da fehlt, hat denn der eine Verteidiger, ne? Ja. ja.
0: Aber. Uruso ist ja auch ein großer Schlags, der
1: Standards ja. auch verteidigt immer mit, muss man halt irgendwie sagen. Und irgendjemand muss dann, irgendjemand steht frei, ne?
0: Ja. Gut, aber ja, ist dann passiert. Ähm, ja, und äh, die Auer kam zurück. Äh, 69. Minute. Jonic, äh, das war der Anschlusstreffer. Ja. Und ähm, Kakatalua hat äh, den Ball von der rechten Seite äh, nach einem Seitenwechsel auf den linken Flügel gebracht. Jonjic ähm, hat dann den Ball angenommen mit der Brust und halb hoch äh, abgezogen ins Tor. Und äh, ja, FCI-Abwehr auch dabei geiles nicht Ding. den besten Eindruck ja. gemacht. Ja, geiles Ding. Ja, auch Jendusch
1: Fall. im Tor. Sag mal, was hat der denn gemacht? Der da einfach nur hinterher geguckt, den Ball. Also der ähm, <lacht> ja. war wahrscheinlich auf dem falschen Fuß oder so. Aber eigentlich, der war nicht jetzt... Ja, so scharf war der nämlich nicht geschossen und ich habe mich irgendwie schon gewundert, warum er da nicht mal versucht hat, ähm, noch den Ball hinterher zu springen. aber gut also, ja hat aber die, die Auer so ein bisschen ähm, vitalisiert, muss man sagen, sie haben mhm. danach wirklich gekämpft man hat aber auch gemerkt, dass die Puste einfach ausgeht, weil es hat geregnet der Platz war tief, es war matschig und ähm, ja, die Chancen von Ingolstadt nahmen einfach zu. Schmidt wirklich, muss ich sagen, in dem Spiel absoluter Chancentod. Ähm, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber er hätte ja wirklich noch mindestens drei, vier hundertprozentige gehabt, die er hätte machen müssen. Und ähm, ja, aber das Ganze auch nicht äh, umsetzen können, was er hätte machen sollen. Also mit so einer Leistung, mit so einer, mit so einer Quote, also von, von Torschüssen und Toren, ähm, bleibst du nicht in der Liga muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt und es sah dann ja auch so aus, als sollte sich das rächen, weil 89. Ja. Die Minute ähm, und dann tatsächlich der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt, äh, Sören Gonter, ähm, ja, wieder ähm, Jan Hochscheid als Joker äh, beteiligt gewesen an diesem, an ja. diesem Tor. Äh, als Einwechselspieler ja häufig äh, gefährlich und äh, schaltet sich dann vorne ein und ähm, hat sich durchgesetzt gegen Bilbia, ähm, der rutschte auch ein bisschen weg und Gonter aus fünf Metern mit der Innenseite bringt da den Ball unter die Latte. Scenes, ja, sagt man so Ja, schön. aber so geil abgegangen, ich hätte gedacht, da ist mehr irgendwie Emotionen
1: drin, aber Gonter ja ganz cool, ähm, nur die Arme nach oben und ja. äh, vielleicht hat er es schon kommen sehen, dass, es, dass das Spiel noch nicht ja. zu Ende war. <lacht> genau. War nämlich äh, genau, ja, Paulsen. Der alte Gladbacher, ja. die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach, äh, Andreas Paulsen. Ähm, nach einer Ecke, die reingebracht wurde von den Schanzern, ähm, eigentlich geklärt, aber der Klassiker, Paulsen kriegt den Abpraller so mittlerer, mittlere Position zum Tor, kurz vor dem Strafraum und zieht ab. Und äh, ja, natürlich dann ähm, aus Auer Sicht mal wieder trifft er dann der Verteidiger, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, Tore zu schießen, äh, den Ball mit einem Sonntagsschuss. Und dann steht es in der 92. Minute 3 zu 2. Ähm, ja, also das war, glaube ich, wenn es nicht schon vorher die Nackenschläge waren, die Auge gekillt haben bei den dann, ganzen Spielen, wo sie wirklich gut geleistet, äh, gute Leistung ja. gebracht haben, dann war es jetzt der Fall.
0: Dann jetzt endgültig, ja, absolut. Äh, ich glaube, Pavel Dotschev hat auch vor dem Spiel gesagt, wenn wir das nicht gewinnen, dann können wir aufhören zu träumen. Und ja, äh, ja würde ich sagen, unterschreibe ich jetzt beide ja ungefähr gleich auf. Ingolstadt auf Platz 18 mit ja. 18 Punkten und Aue auf Platz 17 mit 19 Punkten. Danach kommt Dresden mit 28 auf Rang 16, also schon 10 und 9 Punkte Rückstand. Aue natürlich noch ein Spiel in der Hinterhand gegen den HSV äh, am Dienstag. Das habe ich ja irgendwann fälschlicherweise auch schon mal äh, für irgendeinen Dienstag vor ein paar Wochen schon angesagt. <lacht> Hast du äh, ja, das kommt nämlich immer. Ich habe ja hier immer die Kicker-App offen und unter einem Spieltag, ah, wenn wir darüber reden, steht dann ja. halt die verlegte Spielpaarung. Das sieht so aus, als ob es halt dann so, ja. in der Woche auf den darauffolgenden Spieltag ist. Aber nein, das ist einfach nur irgendein Spiel, was äh, eigentlich zu diesem Spieltag gehörte, aber in Wahrheit erst in vier Wochen irgendwo stattfindet. Und ah, okay. Genau. Ja. So Ich kommt denke, das. die hörerinnen können das verzeihen. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, ich, ich, äh, ich hoffe auch. Genau. Gut
1: ordentlich lang über zweite Liga geredet heute. Deswegen äh, wird es Zeit, äh, uns zu sputen und schnell in Liga genau. 3 zu gehen. Da gab es auch ähm, zwei richtig geile Spiele. Ich weiß nicht, mit was wollen wir beginnen? Mit dem Niedersachsen-Klassiker oder mit, den, äh, mit dem Aufeinandertreffen der zwei
0: Bundesliga-Gründungsmitglieder, Kaiserslautern und MSV Duisburg? Ja, würde ich sagen, fangen wir doch mit Letzterem an. Äh, ein ja. Schützenfest mal wieder mit lauterer Beteiligung. Kaiserslautern Duisburg, äh, was ich eigentlich lange nicht so angedeutet hatte. Ähm, zur Halbzeit stand es nämlich 1-0, am Ende 6-1 für ja. Kaiserslautern. Bist du dir sicher? 6-1? Ich habe nur 5 Tore gezählt. 5 ja. Insgesamt 6 Tore, 5-1 natürlich. Ja. Ähm, ja, unfassbar und ähm, ein Mann wieder... Am, äh, ja, am, am Höhepunkt seines Schaffens, am Ballen, sagt man, glaube ich, offiziell ist der Fachbegriff dafür. Terrence das sagen Boyd, hier in Amerika. Ja, <lacht> ja Terence Boyd, der ist ja auch Amerikaner, sogar Länderspiele für die USA oder ja, ne? Jürgen Klinsmann. Ja, ja ich glaube, eine ne Handvoll, aber trotzdem äh, nicht verachtenswert. Krass eigentlich. Ich habe äh, neulich, wurde mir so ein Ausschnitt, ähm, ich glaube, auf Instagram, äh, angezeigt, ja. wie er... Ähm, im SWR äh, sitzt äh, in, in einer Sportsendung, ich weiß gerade nicht genau, wie, wie das Format da heißt und erzählt hat, wie es eigentlich kam und wie er es erlebt hat, sein Länderspieldebüt gegen Italien damals noch mit Andrea Pirlo. Oh, wow. äh, 2012 war das, glaube ich, im Februar und da hat er noch für Dortmund 2 gespielt und ist völlig überraschend nominiert worden von äh, von eben Jürgen Klinsmann. Und ist dann, äh, das kannte er halt gar nicht, war noch gar kein Profi zu dieser Zeit, wirklich, oder kein, kein etablierter Profi, ist dann da ähm, hingefahren worden zum Flughafen und äh, hat sich dann auf einmal wiedergefunden im Teamhotel der Amerikaner mit Bodyguards und ähm, stand dann wow. auf einmal gegen Pirlo auf dem Feld und hat auch noch 1-0 gewonnen am Ende. Also er wurde eingewechselt Echt? zwar nur, Ach, aber trotzdem, das ist äh, eine verrückte Geschichte. Muss ich mir auch auf mal angucken.
1: Fall. Der, das glaube ich, dass er aus dem Nähkästchen äh, plaudern kann, der hat ja auch dann später noch... Ja. Echt eine ganz interessante ähm, Karrierestation gehabt. Also, Terence Boyd bestimmt einer, der ordentlich was erzählen kann. Das ähm, ich ja, auch. hat in der 37. Minute das Tor gemacht nach einer Hercherflanke. flanke ähm, Herrcher gefühlt auch, ähm, entweder Herrcher oder Zuck, niemand anderes bereitet, glaube ich, so viele Tore vor wie die beiden. <lacht> gefühlt <lacht> ja. zumindest. Und ja, Boyd setzt sich dagegen gern beides durch in der Mitte und äh, spitzelt das Ding ähm, rüber. 28.000 Fans im Fritz-Walter-Stadion. Alter! Das ist eine Hausnummer für die dritte Liga, oder?
0: Ja, wirklich. Das stimmt. Das äh, sieht man nicht, nicht häufig. Aber auch hier ja. wieder ein Beleg dafür, wie, wie sehr alle wieder Bock drauf haben, ins Stadion ja. zu gehen. Und gerade jetzt Fall. in der wichtigen Phase, sich ihren Verein anzuschauen.
1: Zu Duisburg in der ersten Halbzeit kann man nur sagen: ja, waren nicht, äh, war nicht existent. Ähm, Mo Stoppelkampf verletzt, also sämtliche Kreativität äh, wahrscheinlich nicht dabei gehabt. Und ähm, ja gar nichts zustande bekommen und das sollte sich auch nach dem Halbzeitpfiff äh, nicht ändern.
0: Ja, ganz genau, direkt nach der Halbzeit, äh, 2-0, 47. Minute, wieder Herrscher auf Beuth, dieses Mal flache Flanke mit Wucht, Herrscher setzte sich da auf Außen relativ entspannt durch und nahe der Grundlinie flankte er ein bisschen in den Rückraum und fand dann da ähm, ja mit blindem Verständnis fast schon äh, Beut. Und äh, auch der platzierte den Ball wuchtig äh, unter die Latte. Keine Chance für die Duisburger Hintermannschaft. Und ähm, ja, dann bahnte sich Kaiserslautern... Ähm, der Reigen. Ja, ja da bahnte sich echt der Sieg an, auch in der Höhe. Und äh, genau, 13 Minuten später war es dann Ritter, der Ritter. mit einem absoluten okay. Distanzschuss, Distanzknaller zum 3-0...
1: Ja, geile Vorlage von Wunderlich, der da so in den in den Rückraum gelegt hat. Und äh, ja, Ritter schön durch den Latz von Gerbailis, also der hatte keinen guten Tag. Äh, ja. Sonntagsschuss. Und dann wiederum elf Minuten später wieder Wunderlich mit der Vor äh, Vorlage. Kopf bei Winkler. Standardstärke von den Clouderern haben wir ja schon häufig drüber geredet. Ähm, hat man wieder gesehen. Zu dem Zeitpunkt hat Duisburg dann, glaube ich, auch gesagt: Okay, das ist uns jetzt scheißegal. Wir lassen sie jetzt einfach machen und hoffen, dass bald abgepfiffen wird. Ja. Aber ja, Wahnsinn. Ähm, die, die, die Bros von Fums und Gage
0: oder Fums die Show würden sagen: Zerfickungsalarm. Ja, absolut. Genau, ja, und äh, es ging so weiter: äh, Winkler 4-0. Ähm, Kopfballtor, 70. Minute, ähm, Lufthoheit, wirklich. Der Mann äh, bei Ecken und auch bei Kopfbällen, absolut eine Wand, muss man sagen. Ja, ähm, ja, ja. Stark, stark sich durchgesetzt. Auch er allerdings kann man natürlich besser verteidigen, kann man besser decken, ähm, aber wie gesagt, setzt sich da auch stark durch. Also, ähm, nach einer Ecke, so ganz entspannt zehn Minuten später ja und dann wiederum nur drei Minuten später war es wieder Terence Boyd und das war auch so ein, so ein ähnliches Tor wie Occhi äh, es für Holstein erzielt hatte, ja. angenommen Drehung und abgeschlossen und drin Wahnsinn, also, sein,
1: erster, sein erster Hattrick im äh, Profifußball oder Dreierpack ähm, das äh, feiert er hoffentlich mit einem Madbullchen.
0: ja <lacht> genau <lacht> Das war aber noch nicht der Schlusspunkt. Es kam ja. tatsächlich noch der Anschluss, die Ergebnismakulatur für für Duisburg. Hier ein ja, ja. bisschen X-Faktor, das, ist aber lieb das gesagt von dir. <lacht> Ja. Ja, fixfaktor ist unfassbar, ja? Ja, so, weil Kolja... Genau, der völlig... Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also irgendwie äh, auch heute wieder ein paar äh, Tore hier besprochen aus spitzem Winkel. Aber das, das war wirklich sehr, sehr, sehr spitz. Das kann man nur noch toppen mit äh, einer direkten Ecke, die man reinmacht. Und dann auch so, so reingehämmert unter die Latte. Äh, auch so Dropkick-mäßig. Ähm, ja, das war für mich nicht, nicht begreiflich, wie der aus ja. dieser... Position tatsächlich das, das Tor getroffen hat. Hat ein, sie auch gedacht, ein einfach draufhauen. Ein Ehrentreffer, der den Namen
1: verdient. Ja, weil dieser das stimmt. Erklärung, weil dieser Treffer Ehre hatte.
0: Und die, ja. die Ehre gerettet hat, der Duisburger. Ja. Oh, ich muss hier einmal kurz mein Netzkabel reinstecken, sonst verreckt mir hier gleich der. Mach der das der gerne. Das ist hier, das ist Podcast-Live-Aufnahme,
1: wie man es kennt, wie man es möchte. Hier ist nichts genau. geschnitten, völlig uncut, wir sind äh, so, wie wir sind. Also. Wir sind ähm, so, wie wir sind, ja. Ich sehe hier gerade, ähm, ich erzähle mal ein bisschen, solange du hier noch äh, connect ja, bist. Bin, ähm,
0: jetzt bin ich auch wieder da, aber ah erzähl ja. gerne trotzdem.
1: Kaiserslautern ähm, 57 Punkte und Magdeburg, gerade in den Minuten, in denen wir hier gerade aufnehmen, liegt zurück gegen Victoria Berlin mit 1 zu 2. Und ähm, wenn es äh, bleibt bei diesem Ergebnis, dann ist Kaiserslautern tatsächlich
0: nur noch äh, 6 Punkte hinter Magdeburg. Bei Und mir es kann ist
1: vielleicht auch nochmal spannend werden da
0: um den ja. ersten Platz. Bei mir ist es äh, tatsächlich schon vorbei hier, sehe ich gerade, ah, okay. auf, der, auf der App. Äh, das ist noch nicht ja, ganz zwei. über den Atlantik geschwappt, das Ergebnis. <lacht> das Ergebnis, ja. Ja, 2-1 tatsächlich für Victoria Berlin, ja. Dann, dann ist es jetzt amtlich. Was wir übrigens auch noch, das äh, habe ich mir hier sogar notiert, äh, das brauchen wir aber nicht groß thematisieren, weil das ist auch schon wieder kalter Kaffee. Wir haben ja, ja noch gar nicht darüber geredet, über den, äh, den Skandalrückzug von Türkeci. Ah,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, was da soll man
1: auch groß drüber sagen, ne? Es ist eine, eine Scheiße, eine Schande für den, für den
0: Fußball. Es ist Und schon scheiße, ne? Also es ist ja. natürlich absolut beschissen. Am beschissensten ist es natürlich für Saarbrücken, weil die nämlich ja. äh, zweimal gewonnen haben. Sprich, sechs Punkte verlieren sie jetzt dadurch, weil, Erklärung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Türkecü ja. äh, durch den Rückzug ähm, ist auch äh, aus der Tabelle ausgeklammert. Also alle Spiele mit Türkücü-Beteiligung zählen nicht in dieser Saison. Ähm, null Punkte haben sie jetzt und stehen als erste Absteiger fest. Nur völlig ärgerlich natürlich für die Teams, die auch Punkte gegen Türkücü gesammelt haben in der laufenden Saison äh, und die denen jetzt natürlich auch aberkannt werden, finde ich persönlich auch eigentlich eine schwachsinnige Regel, wenn ich das mal so sagen kann, weil Schrei, ja. warum kann man nicht ein, ein, einfach die, die Punkte zählen lassen und einfach Türkücü nur null Punkte geben, aber die Punkte, die man halt gegen Türkücü gesammelt gesammelt hat, die zählen und die, die man halt nicht äh, gesammelt hat und hat liegen lassen, da ist es halt Pech. Man hätte ja auch gewinnen können quasi. Ähm, ja. Das ist ja viel fairer letzten Endes, finde ich, als, äh, als diese wieder, Lösung jetzt. Es,
1: es wäre wiederum unfair für die Teams, die halt ihr Rückrundenspiel gegen Türkei nicht hatten, weil die dann nicht mehr die Chance auf die drei Punkte dort vielleicht hätten, weißt ah, du? Ah, okay, ja, gut. Und dann kannst du natürlich auch nicht sagen, natürlich. okay, jetzt alle, alle die gegen Türkütsch gespielt haben, kriegen drei Punkte. Das wäre ja auch irgendwie ja. dann nicht sportlich. Es ist ja. einfach, also wie gesagt, es gibt keine geile Lösung. Einfach super scheiße, dass Türkütsch es nicht hinbekommen hat, diesen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Also, es ist wirklich erbärmlich. Und ja. also, ja ist Ich äh, finde es gut, dass das jetzt ein Ende hat, dann auch nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, möglich ist, mit diesem äh, Personal, mit dieser Führung, diesen Verein nochmal hochzubringen. Es bleibt mhm. nur zu hoffen, vielleicht den Fans äh, Daumen zu drücken, dass das äh, sich irgendwie so ein bisschen beruhigt, dass es vielleicht eine neue Vereinsführung gibt, die dann nochmal ähm, etwas Neues dort aufbauen kann. Aber so wie das jetzt aussieht, ist dieser Verein einfach komplett broken und ähm, ja hat nichts im Profifußball zu, äh,
0: zu suchen. Ja, und äh, auch hier mal wieder, das kann man ja immer nur sagen an so einer Stelle, wieder das mahnende Beispiel, wie es ist, wenn man sich auf Teufel komm raus von einem Geldgeber, von einem Mäzen ähm, abhängig macht und äh, zum Spielball äh, dessen wird und äh, dann halt auf die Nase fällt. Und äh, ja. das umso härter, wie so häufig. Ähm, auch nochmal interessant, äh, was ich gelesen habe, äh, was natürlich so Fragen sind, die man sich jetzt stellte was ja. passiert mit Strafen, also Sperren beispielsweise, wenn man ähm, ah, ja. zum Beispiel die fünfte Gelbe oder sowas gegen äh, Türkei gesehen hat, das bleibt alles bestehen, auch okay. persönliche Statistiken wie Tore und so weiter, das äh, zählt alles und was ich auch sehr interessant fand, ähm, ist die Frage, was mit den äh, Türkei Spielern passiert, weil die sind nämlich jetzt zum zum ja. 1. April offiziell vertragslos, dürfen aber trotzdem erst in der Sommerpause wechseln, also in der nächsten Transferperiode ja, und okay. ähm, ja.
1: Aber in, ich glaube, im Profifußball hätte sie jetzt ja eh keiner unter Vertrag nehmen dürfen, oder? Also die hätten dann ja vielleicht in die Vierte oder Fünfte gehen können. Aber
0: die. Ja, ich glaube, ähm, wenn sie vertragslos sind, also wenn du halt keinen Vertrag mehr hast, dann kannst du doch auch im Profifußball. Also es gibt doch auch immer vertragslose Spieler, die ja, aber es gibt in der doch, Saison auf einmal... Aber es gibt äh, doch Transferphasen. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass du im Moment als Verein ähm, einen Spieler verpflichten darfst, einen, einen Vertragslosen dachte, dafür gibt es dieses Fenster. Bist du dir ja sicher? Nee, da, ja, da, also... Das, äh, Das müssen <lacht> wir nochmal klären, nochmal. aber... Vielleicht das, kann ein das, findiger Hörer das nochmal
0: rausfinden, oder sonst wir beide auch, aber okay, dann ist ja. das
1: eine Sache, die ich nicht wusste. Dann äh, hast du ja. mich aufgeklärt. Also so,
0: so war es auf jeden Fall, äh, sonst immer, auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher, dass es lange zumindest so war, und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es noch immer so ist, ja. Also wenn jetzt also, zum
1: Beispiel, äh, weiß ich nicht, jetzt mal blöd, Robert Glatzel jetzt auf einmal keinen Vertrag hätte, dann könnte jetzt, ähm, Werder Bremen jetzt heute an diesem Tag sagen, okay, der ist vertragslos, wir holen den jetzt? Ja, genau. Okay, okay, krass, Nee, das, das wusste ich nicht. Dann äh, habe ich das irgendwie immer falsch gedacht. Ich dachte, man, man darf halt immer nur in diesem Winterfenster oder in diesem Sommerfenster.
0: Aber, ähm, ja, von Verein zu Verein. Also wenn, wenn Glatzel natürlich noch beim HSV unter Vertrag steht, dann darf er halt nur wechseln ja, ja. Äh, zu einem anderen ja, Verein. Klingt, genau. Aber wenn er, wenn er den Vertrag auflöst, äh, das, das kostet ja auch Geld für, äh, für die Seite, die das veranschlagt, dann äh, genau, ist er nicht mehr gebunden und kann, kann
1: Aber direkt... Aber zum Beispiel Baris Artig war doch auch vereinslos, als er zu Magdeburg gekommen ist. Und trotzdem ist er in der Wintertransferperiode zu Magdeburg gekommen. Also die hätten ihn ja dann theoretisch auch vorher oder nachher holen können.
0: Ja, vielleicht haben so. sie ja erst in der Winterpause Bedarf gesehen auf der Position. Und ja, das kann sich. Äh, den, den können wir jetzt gebrauchen. Keine ja. Ahnung, wie das im Einzelfall ist, aber das, das, das können wir ja wirklich nochmal recherchieren. <lacht> das haben wir eh wieder vergessen bis zur ja, nächsten Folge, sein. so wie immer. Ja, ähm, okay, ja. es ist eine lange Folge. Wir Eins haben wir noch, zusammen. oder? Hä? Ja, kommen wir zum Ende oder kommen wir zum letzten?
1: Ich wollte sagen, wir kommen zum Schweig-Havelse noch. Ich wollte sagen, einer ja. geht, noch, einer geht ja. noch rein. Oder? Ja. Kein das können wir mehr. gerne machen. Doch, das doch, Niedersaxikor.
0: Das Niedersaxikor auf der großen Abschiedstournee vom TSV Havelse. Ähm, ja, ja, ich weiß gar nicht. So, so viel Tradition hat dieses äh, kann dieses Spiel ja auch gar nicht haben, weil nee. man sich nicht so allzu häufig in einer Liga begegnete. Das ähm, was man sagen kann, ist äh, kein toller Tag für Völster auf Havelser Seite, weil zwei Eigentore. Ja, Doppelpack ist auch was. Ja, nur ein okay. falsche Tor leider.
1: Ja, das stimmt. Ja, extrem. Äh bitter, aber sonst äh, eine geile Leistung von Havese, das muss ich auch eh sagen, obwohl sie ja auch langsam wirklich ähm, realistisch gesehen keine Chance mehr haben, immer noch einen guten Fight, den sie anbieten und so auch gegen äh, Braunschweig. Ähm, Braunschweig natürlich in Manier eines ähm, Aufstiegsaspiranten gestartet, erste große Chance von Robin Krause nach einer Flanke von ähm, Konsbruch, von Charmain. Ähm, ja, alles Gute nachträglich an dieser Stelle an Robin Krause hatte Geburtstag. Ähm, Havelse stand wie gewohnt äh, tief, hat Braunschweig äh, kommen lassen, aber ähm, ja, immerhin bis zur 34. Minute nicht zugelassen. Dann äh, ja, gab es aber Eigentor Nummer 1 von Tobias Völster nach einer scharfen Hereingabe von Jan-Henrik Marx und äh, ja, geiler Start ins Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und äh, kurz vor der Halbzeit gab es den Ausgleich. Finn Lakenmacher, unser lieblings stürmer ja. äh, Genau, äh, mit einem Kopfball nach einer Ecke, äh, auch recht frei sein fünftes Saisontor. Also auch hier wieder Finn Lakenmacher schraubt vielleicht doch an einer anhaltenden Zukunft in der dritten Liga. Vielleicht weckt das trau Interessenten, macht auf jeden Fall, ja, traue ich ihm auch zu. Macht auf jeden Fall äh, immer einen guten Job und einen guten Eindruck, ähm, auch wenn er wenn er in einer etwas limitierteren Mannschaft natürlich respektvoll gemeint ähm, ja. Ja, spielt. Ja. Und äh, ja, 64. Minute, dann gab es eben das zweite Eigentor. Völster sah eigentlich Genauso so ähnlich Kopien, aus wie das erste. Ne? Ja. Ja.
1: ja, bloß, dass der Vorlagengeber diesmal nicht Marx war, sondern äh, Martin Kubilanski der wurde nach der Halbzeit eingewechselt, hatte es ja so ein bisschen schwer in den letzten Wochen eigentlich, ist ja eigentlich ein Leistungsträger und von dem Potenzial, was er hat und auch gezeigt hat in der Vergangenheit, ist nicht mehr so viel da in den letzten Wochen gewesen bei Braunschweig, aber nach seiner Einwechslung ähm, ja, guten Job gemacht, das Spiel schnell gemacht und dann halt auch eine Flanke reingehauen, die wieder zu scharf für Völster war, Eigentor Nummer 2 in der 64. Minute, <lacht> frage ich mich auch, was der sich wohl gedacht hat, ne? Ja, aber passiert gar ja manchmal. Also Eigentor-Doppelpacks äh, haben wir auch schon mal erlebt, glaube ich. Sogar, sogar irgendwie bei Irren aus Unterhaus. Ich erinnere mich, glaube ich, ja. an Dunkel an hm. anderes.
0: Gab es nicht mal früher, was? glaube ich, Karim Agi noch äh, für, für Hannover gegen, ja, Gladbach, gegen Gladbach? oder so. Hat Gladbach. Mal drei, drei Eigentore. Ja,
1: das war doch dies auch, das war auch, glaube ich, eines der ersten Spiele nach dem Tod von Robert Enke, wo glaube ich auch in ah. Hannover völlig von der ja. Rolle war, ja, ver verständlicherweise. Und genau, da ja. ist das passiert mit Fromlowitz im Tor. Das weiß ich noch, das habe ich geguckt. Ja. Back in the days, ja. Ja, ja ähm. Man muss sagen, äh, Braunschweig danach dominant geblieben, vor allem Leon Lauberbach äh, richtig gegrindet, also Props an den, bei Hansa und auch bei Kiel, glaube ich, äh, war er eher so ein abwartender Stürmer. Manchmal wirkt er immer so ein bisschen desinteressiert, so habe ich ihn zumindest abgespeichert, aber bei ähm, Braunschweig hat er richtig eine Arbeitsmoral entwickelt und auch so ein bisschen äh, mhm. ja, Lenkqualitäten im Spiel gezeigt. Also kann gute Pässe ähm, spielen, also hat eine gute Übersicht, der gefällt mir richtig gut und ähm, ja, hatte auch noch eine gute Chance. Aber in der 90. Minute war es denn Quela, Ilia Quela, der ja eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts das
0: Tor für Havelse machte und es stand auf einmal 2 zu 2. Ja, genau. Meier äh, mit der Vorlage, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und es war von rechts eine Flanke, äh, ein Kopfball von Quayla wirklich äh, satt getroffen in den Winkel. Ähm, ja. Perfekt. Und äh, da dachte man aus Braunschweiger Sicht, Scheiße, jetzt verkacken wir es hier wirklich gegen <lacht> Havelse. Und wir brauchen noch die ja. Punkte. Die ja. waren noch fest eingeplant. Und äh, dann gab es aber doch ein Happy End für, für alle Löwen in diesem weiten Rund, was ja wirklich ein weites Rund ist, in Braunschweig, ja. noch diese Tatanbahn, da sitzt man wirklich weit weg vom Spielfeld. Das, das denke ich mir jedes Mal. Warst du schon mal ich auswärts? Ich was? Nee, war ich noch
1: nicht. Ich, ich nee. hatte mal Karten, aber das Spiel wurde abgesagt.
0: Ah, ja. ja. Ja, crazy. Ja, Das ist auch ein, auch ein ziemlich altes Stadion, glaube ich. ne?
1: Ja, müssen wir mal vorbeischauen ja. irgendwann.
0: Ja, aber auf jeden Fall, 3-2. Marx war es, der den Siegtreffer erzielte. Strumpf ähm, wurde zuvor über links geschickt. Stiel von konnte ja. erst, genau, von, von Lauberbach. Stiel konnte erst sogar den Ball noch parieren. Und dann ist der Ball zurück zu Marx äh, geprallt und der dann im Nachschuss getroffen hat. Bisschen erzwungen, so sah es aus, das Tor. Aber sie brauchten es ja auch wirklich. Und äh, ja, Glück gehabt am Ende nochmal für Braunschweig. Toll, ja. Aber natürlich wichtig, dass sie da
1: die, die Punkte geholt haben, weil wenn sie noch mitsprechen wollen um den Aufstieg, dann ähm, ja, müssen sie weiter dranbleiben. Haben jetzt natürlich so ein bisschen davon profitiert, dass Saarbrücken Punkte abgezogen bekommen ja, hat. Ja, komplett. Ja, ja aber ähm, ja jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Saarbrücken auf dem dritten Platz äh, am Bienen, zwei Punkte hinter
0: FCK. Also äh, sehr spannend weiterhin. So schnell kann es gehen, wirklich. Jetzt fünf Punkte Vorsprung, äh, Saarbrücken, ja, krass, ein Spiel ja. noch in der Hinterhand. Aber ja, es ist wie gesagt ein, ein Plot-Twist für viele, der da ja, sicher hat. Ich wenn dadurch halt wirklich Rücksicht. irgendwie,
1: also stell mal vor, Saarbrücken wird dann irgendwie mit äh, ein, zwei Punkten Rückstand Vierter. Also da kann ich verstehen, ja. dass die, die jungen Mädels zu ausrasten, ne?
0: Ja, und die die haben ja auch angekündigt, ähm, rechtliche Schritte da zu prüfen und einzuleiten gegebenenfalls. Also ich bin gespannt, was ja, das da noch für eine, für eine Folgen haben wird und äh, wie sich die Causa da entwickelt. Das ganze haben, ja. Wir sind auf jeden Fall dabei.
1: Ja, da sind wir. Genau, ja. ähm, nächste Woche hören wir uns wieder. Ähm müssen allerdings genau. am Sonntag aufnehmen, also es wird vielleicht äh, ein bisschen anstrengender für uns, vielleicht wird die Folge ein bisschen kürzer, aber wir schufst dann auf jeden Fall eine Kleinigkeit ähm, zusammen. Ich habe äh, genau. Bock, bin gespannt und äh, ja, hoffe, dass die Internetverbindung dann immer noch so konstant ist, wie sie heute war.
0: Ja, das war doch absolut solide. Man hat äh, nicht gemerkt, dass du echt äh, in, in den USA dich aufhältst gerade. Es ist Gott
1: sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Hoffentlich kann ich Krass. noch Deutsch sprechen nächste Woche.
0: Oh, ich traue ihm schon in Englisch. Wie heißt ja, es immer genau. auf Deutsch?
1: So kommt. Äh, ja. Well, well, ich bin dann so well. Lisa, Lisa, 18 aus
0: Australien. Aus Australien, ja, genau. Okay. Ja, geil. Oh, ich, muss, ich hab morgen Frühschicht. Ich muss um 6 Uhr oh anfangen zu arbeiten. Stimmt, ich wäre gestern schon bei dir ist es jetzt ja 21.20
1: Uhr ne? Ja, mir, ich gehe jetzt echt ja. ins Bett gleich. Ja. Nachdem ich die Folge hier zusammengezählt Und ich gehe dann
0: ins Bett, wenn du wieder auf, aufstehst. Wann musst du aufstehen? Was ja. hast du gerade gesagt? Ja, um, 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 um halb sechs stehe steh oh, ich schön. auf. Wahrscheinlich mache morgen äh, Homeoffice aber. Also ich äh, muss mich ah, okay. wirklich nur einmal aus dem, aus dem Bett schleppen und dann an den äh, Rechner setzen. Aber okay. ja, dann bist du, gehst du wahrscheinlich echt wirklich gerade ins Bett. Ja, ich Bett bin, ich bin ja noch
1: wach. Ja, ist ja noch vor 0 Uhr bei mir, also... Ja. Da werde ich, werd ich dir noch eine äh, ne, ne gute Schicht wünschen.
0: <lacht> Scheiße, ja. Aber dafür bin ich dann früh durch. Das stimmt. Ist auch da okay. du recht. Ja. Gut, mein Lieber dann, äh, ja, ja, war Ich dir was.
1: Es hat mich gefreut, dass das so gut funktioniert hat und, äh, ja, freue ja. mich noch auf die restlichen sechs Folgen. Ähm, ja, habt eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ihr auch, liebe Öhrerin. Ähm, beste Grüße aus dem Land der begrenzten Möglichkeiten. Wir hören <lacht> uns bald wieder. Äh, macht Idiot, äh, bleibt sauber und äh, vor allem gesund. Tschüss, tschüss. Ciao.